0: necesitamos por eso. Hoy te viene conmigo al libro de Mateo. Vamos a estar en Mateo capítulo 8 otra vez. Mateo 8 esta mañana. Estamos nosotros mirando la obra de Jesús, su milagro, su poder en, en este tiempo. En Mateo, después de su predicación, vemos nosotros su poder sobre todo. Y la semana pasada miramos nosotros su poder sobre la enfermedad. Le damos gracias que puede sanar y sigue sanando hoy en día en las vidas, pero sana también espiritualmente. Esta semana miramos nosotros a uh, su poder para llamar y también para calmar. Ese no es el título, pero su poder va a la semana. El título para nosotros hoy es el miedo o el maestro. El miedo o el maestro. Maestro, otra palabra para, para Jesús, muchas veces, ¿verdad? Es más que un maestro, pero el maestro sobre todo tiene poder sobre el mar, sobre el viento, sobre nuestra vida, así, y eso vamos a mirar esta mañana. Pero tres historias hoy, en el texto Mateo 8, 18 al 17, tres uh, cosas, tres grupos diferentes, dos hombres y, y grupo de discípulos, y ellos tienen algo en común, necesitaban más fe en Jesús. Y todos tuvieron algún miedo que causó en su vida que no podían seguir a Jesús como necesitaban hacer, ¿verdad? Una pregunta también, para empezar, hablando de miedo, ¿alguna cosa en tu vida, qué decisión haría diferente si fuera posible o si tienes algunos remordimientos de decisiones pasadas en tu vida? No cosas que hiciste, porque todos tenemos eso, ¿verdad? Lo, que, lo que compramos, lo que hemos dicho, o, eh, eh, cosas así, ¿verdad? Pero una cosa que tú dices, si fuera posible, yo haría esto porque yo no lo hice la, la primera vez. Mi papá me dio un ejemplo hace años. Me dijo que cuando estaba en Fuerza área que le invitó a, a, a llevar el, el, el F-16 a hacer un viaje en uno de estos que son bien rápidos y, y sentir cómo es romper el, el sonido y muchas cosas así. que he, he, he trabajado como mecánico muchos años con ellos Uh, pero le invitó dos veces para, para llevar y hacer un, un viaje así en el, en el cielo, en los cielos. Y, y él negó, no lo hizo, no lo hizo. No, eh, eh, y él, dijo, él dice hasta hoy, si fuera posible lo haría porque faltaba una, un evento único en mi vida ¿verdad? para hacerlo. Para mí, yo pienso una cosa que... Yo he mencionado aquí en la pasada, yo creo. Uh, pero cuando yo era joven y tenía en manos dos mil dólares de un negocio de trabajo, uh, con el despido de trabajo. Y entonces, yo iba a comprar acciones en la compañía Apple. Que ya tiene los eh, lo, lo iPhone, iPad, toda la cosa con letra I, ¿verdad? Eh, yo iba a comprar eso, pero no lo hice. No lo hice. Y ni recuerdo por qué. No, pero No lo hice. Y checando ayer, eh, si mi matemática es buena, estos dos mil dólares, si fuera hoy, si yo había guardado como 20 años, otra vez si, si fuera posible, ¿verdad? Pero si fuera hoy, este dos mil dólares valdría 540 mil dólares en acciones con esa compañía. 5400 dólares. Buena inversión, ¿verdad? Pero yo no lo hice. Y, y hablo conmigo, si, si, si fuera posible otra vez yo lo haría, ¿verdad? Pero es una cosa que tú no puedes cambiar el pasado. Y, y Dios no quiso que sería rico, ¿verdad? En mi vida, por eso yo no me permito hacerlo. Pero tenemos cosas en nuestra vida tú tienes tu propia historia, yo creo, también. Un trabajo o viaje que no aceptaste, una escuela que, que no asististe, una oportunidad única en tu vida que no tomaste, ¿verdad? Y, y porque no pone un cambio de pasado, no, no vale mucho, no vale la pena pensar mucho oh, si fuera posible, porque no es posible, pero porque no lo hiciste. Muchas veces lo que encontramos, las personas no lo hacen y tienen remordimientos por miedo, no lo hizo por el miedo. Alguien tuvo, tuvo un grupo de personas de, de más que 90 años de edad y le pidieron. ¿Cuáles son tus remordimientos más grandes en tu vida? Y pusieron en tres categorías diferentes. Si fuera posible, ellos dijeron, arriesgarían más en su vida, reflejarían más sobre su vida, y tercero, invertirían en cosas más grandes que su propia vida. Tres cosas que Admin de su vida está diciendo, si fuera posible, haría... Tomaría más riesgo en mi vida. Yo me metería en otras cosas de Dios o cosas más grandes que mi propia vida para dejar un, un, un legado para lo que viene después de mí o reflejar, tomar más tiempo pensando en la vida, ¿verdad? Antes que hacer cosas. Pero vemos algo en común en todas esas cosas. Vemos nosotros muchas veces el miedo. El miedo es lo que nos deja. De hacer cosas, eh, eh, porque queremos brincar, pero tenemos miedo a brincar, ¿verdad? Y hacer cosas, porque el futuro es desconocido y no queremos hacerlo muchas veces porque no sabemos el futuro. Y, pero al fin, muchas veces miramos atrás y pensamos, ¿y si, si tuviera, si fuera posible para cambiarlo, ¿verdad? Eso es lo que pasa con el miedo. En esta historia vemos dos hombres que tuvieron miedo, miedo a seguir a Jesús, miedo a seguir a Jesús, y en eso encontramos que la fe ahuyenta el miedo, o el miedo ahuyentará ayun, ayun, la fe. La fe ahuyenta, <ríe> esconde el miedo, ¿verdad? está fuera el miedo, mejor decirlo así, creo. <ríe> o el miedo ahuyentará la fe. Y vemos dos hombres aquí y los discípulos de Jesús. Tres ejemplos esta mañana que hablan del de miedo. ¿Cuándo vamos a escoger el miedo o el maestro en nuestra vida? Vamos a juntos ahora. Mateo 8, 18. Mateo 8, 18. Primero vemos miedo de la comodidad. Miedo de la comodidad. Mateo 10, 8, 18. Dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Recuerda, ahora mismo Jesús está en un lugar, ha predicado el mensaje del sermón del monte. Ahora está un ejemplo de, de una multitud de personas. Casi no puede contar las personas siguiendo a Jesús, buscando a escuchar su mensaje y tocarlo y ver sus milagros. Y normalmente cuando personas son tan famosos, ¿qué quieren hacer? Quedarse ahí, establecer un, un lugar, un, un templo, hacer una obra, ¿verdad?, pero Jesús no quiso ser conocido como hacedor de milagros. Él quiso ser conocido como Mesías. Y esa persona, las multitudes, y a veces usa la palabra discípulo, pero siguiendo de Jesús solamente a un cierto punto. No quieren aceptarlo como Mesías, solamente como maestro, solamente como hacedor de milagros, ¿verdad?, pues, eh, Jesús estaba siguiendo un, un horario divino en su ministerio. Y aunque tenía muchas personas y sanaba, ayudaba a muchas personas, él sabía, mirando, ya, ya es tiempo, vamos, vamos a otro lugar. Y ese no tiene sentido cuando pensamos en en día, muchas mucha personas, si le están levantando una obra y si bien popular, quieren guardar su popularidad, más multitudes, más personas, más seguidores, ¿verdad? Más dinero. Jesús dice, no no estoy aquí para eso mandó pasar al otro lado discípulos ven vamos al otro lado ¿para qué? ahora no, no sabemos pero Jesús sabía es tiempo salir y buscar ayudar a otras personas ¿verdad? su mensaje es siempre viajando en otros lugares y en todo eso vemos nosotros en este punto un escriba vino para seguir a Jesús 19 dice vino un escriba y le dijo maestro maestro Maestro, otra es una palabra de autoridad. Los escribas, los fariseos, le gustaban los maestros para seguirlos, cotizarlos, estudiar bajo ellos. Y este escriba, aparentemente algo que Jesús dijo o algo que está haciendo, atrajo su atención y bueno, ese, ese es un buen maestro, buen maestro. Y es una, una palabra de respeto y autoridad. Pero en decirlo, maestro, también ofrece a nosotros una, una, una promesa. Un dicho bien bien fuerte, bien celoso. Te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. <risas> Esas son palabras bien profundas, bien fuertes para pronunciar. Eh, en eso, el maestro te voy a seguir. ¿Por qué? Su celo. Dice, este es un buen hombre para seguir que tiene cosas que yo puedo escuchar y entender. Y es bien popular. Hizo un compromiso para seguirlo porque Jesús está saliendo ahora. Si quiero hacerlo, tengo que hacer ¿Quién sabe si va a regresar? Cuando hay tanta gente aquí con nosotros y Él está, está saliendo, tengo que seguirlo ahora mismo. Dice, maestro, te seguiré donde, a donde quiera que vayas. Una profesión. Pero vemos nosotros que hay muchas personas que en su vida quieren seguir a Jesús así. Le gusta la idea de Jesús. Y cantan y dicen cosas como, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. O dice, donde me guía yo te, lo seguiré en su vida. Y hacen profesiones en su vida. Yo voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús, donde quiera. Y compromete sin contar el costo, y eso es lo triste muchas personas empiezan con mucho celo para Dios y quieren seguirlo con toda su vida, toda su fuerza toda su mente, pero no entienden dónde va a guiarlos no entienden el costo de seguir y ser discípulo de Jesús 20. Jesús sabía y dijo las zorras tienen guaridas las aves del cielo nidos mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quizás el Cristo está pensando, ah, la vida va a ser buena, este maestro bien, va a ser bien famoso y, y va a recibir el tratamiento uh, real cuando viene a las ciudades. Y yo si yo le sigo, puedo también recibir lo mismo porque yo estoy con él, ¿verdad? Jesús dice, mire, no, esa no es la verdad. Él dijo esas palabras porque vio el corazón del escriba y explicó, no, no es así. Mi vida es una vida sin comodidades básicas. Mi vida es una vida donde no tengo ni, 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 ni mi propio hogar, mi propia casa para rescatar mi, mi cabeza. Si tú estás esperando a ser famoso conmigo, olvídate de eso, porque ese no, no es la verdad. Si tú estás esperando que habrá los suites en los hoteles, ¿verdad? El, 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 el último piso con la vista buena del mar y, y toda comunidad del mundo porque yo soy famoso, un avión privado, no. No, no, no va a ser así. Jesús, y dice aquí la palabra, el Hijo del Hombre. Esa es una frase que Jesús usa mucho acerca de sí mismo. Hijo del Hombre explica a nosotros que Jesús, en su humanidad, pero conectado a Dios, el Hijo del Hombre, usa mucho hablando de su, su ser como hombre. Fue Dios, pero también fue hombre. Hijo de Hijo de Hombre dice: es, es hombre también. Y este hombre iba a caminar a todos lugares. Este hombre iba a, a viajar a un pueblo, a otro pueblo, a otro pueblo. Y este hombre, hijo del el hombre, iba a esperar la hospedad de cualquier persona en cualquier lugar. Y iba a tener su propia casa. esperando la generosidad de sus seguidores para proveer por sus necesidades. Proveer lugar para dormir. Todo. Y dijo a este, a este discípulo, a este escriba, a seguir a Jesús requiere que cuentas el costo. Que cuentas el costo. Muchas personas les gusta la idea de seguir a Jesús cuando pueden ser cómodos. Cuando pueden seguir a Jesús los domingos. O voy a la iglesia, me siento en la silla, canto con la iglesia, oro con la iglesia. Salgo de aquí y vivo mi vida cómodo. O muchos les gusta la idea que pueden uh, seguir a Jesús en su casa pero no fuera de la casa. Porque yo leo mi Biblia en casa, yo oro en casa, pero cuando estoy trabajando, jugando con mis amigos, o estoy en, 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 el, en, la tienda, en las tiendas, o en otros lugares, yo escondo quién yo soy. Quieren ser cómodos en su cristianismo. Y Jesús dice, ese no es como fun funciona. Los discípulos de Jesús sufren la pérdida de su comunidad. Jesús quiere llevarnos, estrecharnos fuera de donde estamos bien cómodos. Quiere ponerlos con personas que no siempre nos hace cómodos. Quiere que hablemos cuando queremos hablar. Quiere que nos vayamos a lugares que normalmente no queremos irnos, donde no estamos cómodos. Realmente discípulos de Jesús no van a ser cómodos en su vida. Porque vivimos en el mundo que nos hace incómodo. Porque somos diferentes. Somos una luz que brilla la verdad y el amor de Jesús. En un mundo que ama la oscuridad. Y si realmente somos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, somos seguidores de Jesús todos los días. Y nos hace incómodo. Y habrá cosas que tenemos que cambiar, dejar. Que son cómodos en nuestra vida, pero cuando decidimos seguir a Jesús, tenemos que hacerlo. La pregunta es así: si este escriba se yo a Jesús o no, la Biblia nos dice, no nos dice. La Biblia dice solamente que él, Jesús dijo: Mira, así es la verdad acerca del ministerio, la verdad acerca de ser mi discípulo, y no, no nos dice que él decidió. Muchas personas son así, les gusta la idea de Jesús, pero no les gusta ser discípulo de Jesús, porque tienen miedo de perder su comodidad. Y el miedo es más fuerte a ellos para que seguir por fe el maestro. La pregunta para nosotros primero esta mañana, si tienes miedo de perder la comodidad, si estás bien cómodo como creyente ¿verdad? ese es bueno yo soy cómodo en mi cristianismo yo soy cómodo en mi, mi fe y mi relación con Jesús pero si nunca estás en lugares o situaciones que te hacen incómodo compartiendo el evangelio hablando de cosas de Dios en lugares donde otros no son creyentes nuestra vida nuestro compromiso ¿verdad? hemos hecho un compromiso bien rápido pero hemos contado el costo, comodidad y Jesús no, no siempre se van juntos, ¿verdad? El primer hombre hizo una decisión bien rápido. Vemos el segundo hombre aquí, que hizo una decisión bien lento, la opuesta. Uno tuvo cero, te seguiré a donde quiera. El segundo dice, te seguiré eventualmente. Miedo, segundo, miedo de los compromisos. Los compromisos. Ahora vemos un hombre, que pidió a, a Jesús una cosa. Otro de sus discípulos, recuerden, la palabra discípulos no significa los que son, siempre están con Jesús. Discípulos pueden ser personas que siguen por un tiempo, por siguen por un año o que siguen todo el tiempo. Y hay diferentes niveles de discípulos, ¿verdad? Que querían seguir a Jesús. Otro discípulo dijo, Señor, permíteme que primero, que vaya primero esa palabra, primero y entierre a mi padre. Al leerla la primera vez, este, este suena como, oh, eso este tiene sentido, ¿verdad? Quizá murió su papá y tiene que hacer cosas con la familia: funeral, tiempo de luto con la familia, arreglar cosas con la familia, que, que pasen cuando alguien muere. Y tiene sentido que Jesús permitiría que lo haga. ¿Por qué? La dice: honrar a tu padre y a tu madre. Son, son importantes, amamos a ellos y respetamos a ellos y queremos hacer cosas que, que están de acuerdo con la palabra pero tengo que explicar algo con eso en la cultura de los judíos y, y en, en, en algunos lugares en el oriente hasta hoy en día también cuando alguien dice que, que me permite primero en tierra a mi padre el padre no tiene que ser muerto para decir esa palabra puede ser vivo todavía y está diciendo déjame buscar a mi padre, aprender negocio familiar, arreglar cosas con la familia y cuidar por él hasta cuando muera y luego yo voy a tomar su lugar en toda cosa, recibir mi herencia y seguir el negocio familiar como mi papá estaba haciendo. Y después de morir, habrá un mes de luto para ellos. Y luego, un año después, harían un segundo funeral para el hombre, donde pondrían sus huesos en una caja y moverlos en la tumba para que haya espacio para el próximo que, que muere. Ese es muy diferente que nosotros, porque nosotros tenemos un funeral, ¿verdad? Y, y, y ya, y enteramos y ese es el fin. El tiempo de luto algún día, ¿verdad? Sin trabajar con la familia y, y movimos. Adelante con nuestras vidas. Ellos no hicieron así. Es diferente. Cuando Él dijo, permíteme que, que entierre a mi padre, no significa que, que realmente Él murió. Iba a morir, pero eventualmente. Compromisos con su familia. Y Jesús le dijo aquí, vamos a 22. Le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa palabra suena bien duro contra el hombre, ¿no? Eh, los muertos entierran sus muertos. Que parece que Jesús no cuida para su papá, para su familia, para, para esa relación. Pero obviamente sabemos algo, algo más profundo. Jesús había dicho en su sermón: Busca primero el reino de Dios y toda la cosa se añadirá primero el reino de Dios. Sus prioridades son el reino de Dios y luego todo lo demás. Y Jesús dijo, sígueme. Dos muertos, está hablando aquí, los muertos espirituales. Dejan que los que no cuidan para la cosa de Dios manejan las cosas que no tienen nada que ver con Dios. En Lucas, él dijo a este mismo hombre, sígueme y predica el evangelio del reino. Está llamándolo para hacer cosas que tenías solamente tiempo limitado para hacer y está animándolo. Sígueme cuando puedas hacerlo, cuando yo estoy aquí. Porque Jesús sabía, si tú regresas a tu familia, no vas a seguirme. Tú regresas al negocio, no vas a seguirme. Tú regresas a todos los compromisos familiares, esas cosas van a tomar lugar primero en tu vida. Sígueme. Así la verdad para nosotros, tendremos nosotros también compromisos en la vida, con la familia, con el negocio, con, con cosas con quehaceres. Tendremos cosas en la vida que toman mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero. Y si no tenemos cuidado, nuestros compromisos serán primero en nuestra vida sobre el reino de Dios, sobre Jesús, sobre nuestra vida espiritual. Y no estoy diciendo que abandone toda tu familia y otras cosas para solamente tomar tiempo con Jesús. Estoy diciendo que debemos buscar el orden, la prioridad correcta en estas cosas. Jesús sabía este hombre y su corazón. Si no me sigas ahora, nunca va a seguirme. Nunca va a seguirme. Jesús dijo aquí en 23, Jesús dijo sígueme y dice a nosotros en 23 que Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron ¿verdad? él se fue otra vez no sabemos qué pasó con el segundo hombre si seguía a Jesús o no no sabemos nos gusta pensar que sí ok yo le sigo pero no dice ¿verdad? podemos decirlo lo que vemos es que muchas personas son presentadas en su vida con una decisión entre prioridades mundiales incluso la familia y prioridades espirituales el reino de Dios Jesús dice, busca primero el reino de Dios y si no, Jesús va a seguir con su obra en el mundo, la iglesia va a seguir con su obra en el mundo y nosotros vamos a estar preocupados por nuestros compromisos. Muchos dicen, cuando yo termino la escuela, yo sigo a Jesús. Cuando me caso, yo, 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 yo voy, a, voy a servir a Jesús. Cuando los niños crezcan y pueden apoyarse, <risas> yo sigo a Jesús. Cuando me retiro de trabajo, voy a seguir a Jesús. Y lo que pasa es, dicen, algún día, algún día, una meta, otra meta, otra meta, otro compromiso, hasta cuando llega al fin de su vida y dice, yo quiero seguir a Jesús, pero ahora yo estoy demasiado viejo y cansado para hacerlo. Siempre invirtiendo en otras cosas y perdiendo la oportunidad para servir a Jesús. Y produce en muchas personas mucho remordimiento, mucha tristeza. Quizá hoy necesita decidir, yo voy a seguir a Jesús, a hacer el próximo paso. Eh, puede ser la salvación, puede ser el bautismo, puede ser estudio bíblico, puede ser membresía, puede ser servicio en la iglesia, muchas cosas. Dice, yo quiero comprometerme con cosas de Dios y arreglar mis prioridades para que no sean segundos en mi vida. Algunos compromisos tendría que cambiar, aún con la familia. Pero excusas tendremos que ignorar también. No esperes el tiempo. Y así otra cosa, quiero mencionar también eso. Dice, pues, sí, yo esperaba, yo esperaba, y ahora no puedo hacerlo. Esa es una mentira también, de Satanás. Porque cada persona, incluso los ancianos y otros, pueden seguir sirviendo en el reino de hacer el trabajo del reino de Dios, porque pueden orar por el trabajo, pueden servir en la iglesia, pueden animar y ayudar a los, a los jóvenes, a los nuevos creyentes, para seguir en su relación con Dios. Y ofrecer consejo a ellos especialmente y enseñarles cosas para que no hagan los mismos errores en su vida. O quizás le doy consejo para que sirva a Dios. Tus discípulos siguieron y entraron en la barca. Algunos dejaron, quedaron, otros entraron. No permites que tus compromisos vienen primero. Jesús tiene que ser Primero. Interesante que hemos visto dos hombres. Uno, miedo de, de su comodidad. Quería una, una buena vida. Otros que quería compromisos de la familia. Y ahora vemos los discípulos que entraron con Jesús, seguir a Jesús. Tenían suficiente fe para venir con Él. Pero vemos también ellos tuvieron miedo. Miedo de las circunstancias. Las circunstancias. Ellos entraron en la barca con Jesús, pero no evitaron las tormentas, las tempestades que vemos. 24. Estos discípulos experimentaron algo diferente que otros, pero también tuvieron que pasar una prueba para, para aprenderlo. 24. Aquí eh, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se levantó, significa que vino uh, como una sorpresa al momento. El mar decidió, ahora habrá una tempestad, y no estamos hablando de una vaguada, estamos hablando de una, un huracán sobre el mar. El viento pasó sobre las montañas, llegó al agua y empezó una tempestad grande. Dice, las olas cubrían la barca, está llenando con agua. Y estos discípulos están. Eh, algunos de ellos son pescadores, saben cómo manejar el mar, porque su trabajo antes era hacerlo. Pero imagino que es, es, es una tempestad bien fuerte y grande contra ellos. El bar, la barca está llenando con agua, ellos están hundiendo en el mar. ¿Y dónde está Jesús en estos momentos? Como vemos aquí en esa foto, los discípulos están intentando manejar su vida y manejar el mar y guiar la barca. Dice que Jesús dormía. Dormía. Yo, yo sé que eh, algunas personas, especialmente niños, pueden dormir en cualquier lugar. Yo he encontrado los míos dormidos en el carro, eso es fácil, ¿verdad? Pero yo he visto dormidos como con cabeza aquí, fuera de la silla, boca abierta, dormidos, ¿verdad? Bien dormidos. Yo lo he encontrado yo también en casa, en, en una gaveta bajo la cama, dormido. Salió eso, entró y, cómodo y durmió. Y el otro día, Benjamín estaba en mi casa y, y se fue bajo mi cama en mi cuarto. Yo estaba buscando en toda la casa. donde está Benjamín? donde está Benjamín? Y no pudo encontrarlo. Y entró en mi cuarto. Este, ah, está bajo la cama. Dormió aquí bajo la cama. Sí, cuando están cansados, duermen en cualquier lugar. Y hay gente que puede hacerlo cuando están, están cansados. recuerde Jesús es hombre. No es, eh, es hijo del hombre. Es hombre como los otros Y tenía límites en su uh, fuerza física. Y por eso estaba aquí en la barca en el mar, está moviendo, ¿verdad? Sí, al principio y aprovechó el tiempo. Yo no, yo no soy pescador, yo no sé cómo, él no sabe cómo guiar la barca, entonces buscó un sitio y durmió. Pero interesante, que dice que no estaba durmiendo cuando está la hoja, la la, las olas estaban bien tranquilas. Dice que está durmiendo en medio de esa tormenta grande. ¿Y cómo es posible hacerlo? Porque Jesús mandó que, entra en la barca y que lleven al otro lado y los discípulos no sabían pero Jesús sabía que iban a llegar al otro lado Esa es la diferencia entre nosotros y nuestra fe limitada y la mente de Dios y su, su mente ilimitada Jesús dormía porque no tuvo miedo de la tormenta el hijo del hombre cansado tienen que dormir para hacerlo, ¿verdad? Los discípulos están peleando contra el mar, intentando salvar a sus vidas. Jesús está dormido. 25, por fin, los discípulos, en medio del mar, los discípulos vieron a Jesús. Y le despertaron, dice, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Tenían miedo porque no saben cuánto tiempo estaban luchando contra el mar, contra la tempestad, suficiente que ya están mirando, eh, la barca está llenando con agua, la tempestad no se acabe, y están pensando, vamos a morir. Dice, perecemos. y, y vení, Pero por lo menos ellos sabían cuando era tiempo dejar de hacerlo y buscar a Jesús para salvarlo. Dice, Jesús, Señor, Señor, sálvanos. Llegaron al fin de su fuerza, al fin de sus ideas, al fin de su conocimiento, sabiduría, en esas circunstancias, era fuera de su control. Muchas veces en nuestras vidas, las circunstancias son fuera de nuestro control, pero la tentación, lo mismo, yo puedo hacerlo. No es no tan malo como parece, no, tan, no está tan grave como parece, no es, no es un problema tan tan grande como yo pienso. Puedo, puedo hacerlo. Y seguimos intentando resolverlo en nuestra propia fuerza. Las tormentas, aprendemos nosotros aquí, las tormentas vienen y llegan sin aviso. Un día todo es tranquilo, mañana todo es fuera de control, la locura ha llegado a tu casa y no sabe qué va a hacer. Cuántas veces has recibido una llamada, una noticia, otra cosa que cambió tu día completamente y todo salió de tus manos en un momento. Eso puede pasar. Las tormentas también llegan y vienen a los creyentes. Esos son los discípulos de Jesús. Tuvieron suficiente fe para entrar en la barca y seguirlo al otro lado. Muchos dejaron la multitud al otro lado del mar. Estos discípulos pasaron al mar con Jesús y todavía vino a ellos la tormenta. Nadie prometió, nadie, ni Jesús ni la palabra promete que la vida cristiana va a ser una vida siempre tranquila y sin sus pruebas y problemas de la vida. ¿Satanás quiere atacarnos? Muchos piensan que esa tormenta fue un ataque de Satanás para matar a Jesús y sus discípulos. Terminar su ministerio no es posible, pero Jesús sabía eso, Satanás no sabía eso. No pudo vencer por la tentación, ya quiere, quiere matarlo y sus discípulos para terminar su obra, pero no fue, fue posible hacerlo. Y si Satanás quiere atacar a Jesús, ¿tú piensas que no quiere atacar a nosotros? Que tenemos mucho menos fe que Jesús. Llegan los creyentes también. Y lo más seguro que somos, lo más eh, este lo más espiritual que somos, lo más cerca de Jesús que somos, lo más Satanás quiere dejar nuestra vida de servicio. Y también nos enseña otra cosa. Las tormentas prueban y mejoran nuestra fe. Esa es la, la razón para muchas tormentas. Es así. Probar tu fe y mejorar tu fe. Jesús ya ha sido levantado... De su sueño, y él les dijo a sus discípulos: ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Obviamente, debieron ellos darse cuenta que Jesús está dormido. Si Jesús está dormido, no hay problemas en esta tormenta, va a pasar, no vamos a morir. Pero no tuvieron suficiente fe en estos momentos para hacerlo. Estaba pensando en salvar la vida, controlar la situación eh, con su propia fuerza, sus propias ideas. Pero el temor de las circunstancias controló su mente y limitó su fe. Y Jesús primero dice, ¿Por? antes de hacer el milagro, dice, ¿por qué teméis? Esa palabra temer aquí es, ¿por qué son tan cobardes? Hombre de poca fe. No, y nadie debe ser llamado como cobarde, ¿verdad? es una palabra que, que dice: eh, Yo no tengo miedo de nada, ¿verdad? entonces no quiere escuchar esa palabra. Pero dice: Mira, ¿por qué tienen miedo? Tuvieron miedo porque no tuvieron suficiente fe en estos momentos para creer en la habilidad y la misión y el poder de Jesús, sobre todo. Habían visto su poder sobre la enfermedad sobre muchas cosas, su habilidad y autoridad en su hablar, en sus mensajes, pero no han visto hasta ahora su poder sobre el mar. Es algo nuevo. Entonces, cada vez que nosotros encontramos estas pruebas, cada vez que encontramos nosotros alguna, alguna cosa que son fuera de nuestro control, cosa nueva, Dios nos ama para permitir esas cosas. Y probar nuestra fe y, y ayudarnos en recordar que no somos tan fuertes como pensamos. No somos tan espirituales como pensamos. Eh, no somos tan humildes como pensamos, ¿verdad? Somos orgullosos todavía y quiere mostrar lo que necesitamos y necesitamos mejorar y ayudar en nuestra fe para crecer. No es para destruirnos, es para limpiar y probarnos. Todo está en la mano de Dios. Y quiere que nosotros ridamos control y pedimos a Dios, ayúdame, sálvame, ayúdame con, con esa cosa, está fuera de mis manos, no puedo cambiar esas circunstancias, no puedo cambiar. Y vemos aquí en dice también, dice que Jesús reprendió los vientos y el mar y se hizo grande mudanza, paz sobre todo el mar. Al hablar la palabra... Porque el creador de todo, tenía autoridad también para hacer mandatos al mar y al viento. Estas cosas no tuvieron poder sobre Jesús. Él vio las circunstancias, pesó la necesidad, habló la palabra y arregló todo. Y terminó la prueba, terminó la tormenta. Las tormentas no duran para siempre. Las circunstancias van a cambiar en nuestra vida. Cosas pueden mejorar pero cuando estamos en medio de la tormenta no, no recordamos eso. Nosotros pensamos en ahora mismo, en las circunstancias y seguimos regresando a la misma tentación. Oh, yo puedo recibirlo, yo puedo hacerlo, yo tengo fuerza, yo tengo eh, la mente para hacerlo y olvidamos mirar a Jesús por fe y admitimos, Señor, ayúdame fe, tengo poca fe, necesito más y otra vez Dios escucha Dios mueve y Dios ayuda y Dios salva y Dios arregla cosas que nosotros no podemos hacer porque está fuera de nuestro poder para hacerlo. Y el resultado siempre es nosotros encontramos mejor y aprendimos mejor quién es nuestro Jesús. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo sabía que tiene poder sobre demonios y sobre las enfermedades, pero el mar también y el viento. ¿Quién es este hombre? Dios encarnado, el creador del mar y del viento. Y si lee mucho en algún lugar en los salmos y otro texto del Antiguo Testamento, nos ayuda a recordar, Dios tiene poder sobre todo y Jesús como Dios tiene poder sobre todo hay muchas cosas en nuestra vida que suceden que están fuera de nuestro control las circunstancias producen mucho miedo preocupación y olvidamos que podemos por fe dejar todo en la mano de Dios rendir control a Dios y confiar que Él sabe qué está haciendo quizás mañana está preocupado por tu comodidad estás pensando yo quiero hacerlo pero me hace incómodo Tienes miedo de hacerlo, deja todo en la mano de Dios y confía completamente que Él puede proveer lo necesario, le dar las palabras y la fuerza y la habilidad para hacer cosas, aunque somos incómodos. Quizás estás preocupado por las, los compromisos de la vida, personas que mandan tu atención, tu tiempo, tu dinero, tu fuerza, y tiene que hacer establecer, mira. Jesús primero, compromisos segundo. Voy a servir a Jesús ahora mientras yo puedo hacerlo. O quizá está en la barca de tu vida, está en una tormenta en tu vida, una cosa que ya ha visto, está fuera de tu control y tienes miedo a las circunstancias. Mira a Jesús de nuevo, confía en Jesús, pide ayuda de Dios y rinde control a la mano de lo que creó todo. Recuerda, el miedo es el enemigo de la fe el miedo es el enemigo de la fe y estás lleno de miedo no puedes tener fe pero cuando tienes fe no tienes miedo vamos a hablar juntos esta mañana